0: Mittelstandhaut nah. Heute dreht es sich ums Videomarketing. Dazu habe ich einen Experten eingeladen, den Gerald Rusche. Gerald, vielleicht stellst du dich selber ganz kurz einmal vor.
1: Ja, okay. Ich bin Gerald, komme ursprünglich aus NRW, bin jetzt hier hoch im Norden. Hab ursprünglich mal angefangen beim Fernsehen, Video und Kamera und Schnitt zu lernen, ist lange her. Danach dann sehr lange Online-Marketing gemacht, bis meine Tochter mich 2009 auf YouTube aufmerksam machte und das war bei mir so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Sie sofort wusste, dass die Zukunft und seitdem mache ich Videomarketing in der Kombination.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank. Lass uns mal gleich äh, Butter bei den Fische machen, wie es schön im hm. Norden aussagt. Hm. Ähm, wenn ich unterwegs bin, in den sozialen Medien, dann sehe ich überall, wirklich überall Anzeigen. Du musst jetzt mit Video starten, erklärfilm, Imagefilm und Videomarketing ist das Ding der Zukunft und wenn du das nicht machst, dann verpasst du etwas. Wie finden dann Unternehmen tatsächlich Zugang zum, zum Videomarketing? Und vielleicht vorweg, ist das doch deine Einschätzung, dass Video unheimlich wichtig ist? Also für mich ist
1: Video das, was Anfang der 70er Jahre Telefon war. So, Punkt. Vorher haben die Leute getrommelt, äh, was weiß ich. Meine Oma hat Anfang der 70er Jahre noch gesagt, Telefon ist Teufelswerk. Und äh, Telefon hat aber ganz, ganz viele persönliche Kommunikation ersetzt oder Distanzen überbrückt. Genau das wird Video machen. Punkt. In der vielfältigsten Wort. Wir stehen noch ganz am Anfang. Also wie gesagt, ich kam mal vom Fernsehen. Das Ding wird irgendwann komplett transformiert werden in eine andere Welt. Äh, wird nicht so bleiben, wie es ist. Und es wird tausend verschiedene Formate geben. Wir haben noch erst die, ganz, ganz den Anfang. Also sowas wie hier äh, jetzt im, im Videomarketing-Bereich. Bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram. Es sind ganz, ganz viele verschiedene Formate. Und äh, der Kernpunkt, den Unternehmen eigentlich jetzt erstmal verstehen müssen, ist, dass die, die vorne weggehen, die werden für lange Zeit nicht überholbar sein. Das ist der Grund, warum man es jetzt machen sollte. Wie man
0: es macht, ist völlig individuell. Das heißt tatsächlich, zum Loslegen ist es noch nicht zu spät, wie teilweise Nein. die Anzeigen vermitteln. Aber man sollte sich auch langsam sicherlich Gedanken machen, wie starte ich denn mit Videomarketing? Was ist denn deine Empfehlung für so ein klassisches mittelständisches Unternehmen, ähm, die ersten Schritte zu gehen? Einen eigenen YouTube-Kanal aufmachen oder einen großen Imagefilm produzieren? Was sind deine
1: Empfehlungen? Also äh, zwei völlig verschiedene Dinge. Also YouTube-Kanal gleich so starten würde ich nicht, weil es muss ein Konzept geben, wirklich eine Strategie geben, weil KMU haben in der Regel Pläne, die gehen über 24, 48 Monate und dann wollen sie Videomarketing machen, wo sie nach vier oder sechs Wochen Ergebnisse erwarten. Das kann nicht funktionieren. Ich muss da ähnlich rangehen. Das heißt, ein Imagefilm ist gar nicht schlecht, wenn er denn modern ist und wenn er einzahlt auf eine neue Art der Kommunikation. Das heißt, nicht mehr dieser Präsentationsmodus, ich gehe raus mit Vorgefertigten, sondern dieser, dieser Interaktionsmodus. Das heißt, ich habe dann einen authentischen Imagefilm, einen glaubwürdigen Imagefilm. Also nicht unser Gebäude, unser Foodpark, unser Logo, sondern... Unser Einkaufsleiter, unser Geschäftsführer, die Lösung haben wir, die Produkt mit den Produkten äh, erreichen wir das und das. Das heißt, wirklich einen Mehrwert reinbringen im Imagefilm schon. Das muss trotzdem seriös sein und hochklassig, gar keine Frage. Aber es muss eben glaubwürdig sein. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich zumindest in der breiten Öffentlichkeit, also meinen Bestandskunden, meinen Bestandsmitarbeitern, deutlich gemacht, dass ich eine moderne Art der Kommunikation annehme dass ich diesen Weg gehen will in Zukunft. Und das ist ein idealer Einstieg, um dann mit Videomarketing in der Folge moderner zu kommunizieren. Zum Beispiel mit dem
0: YouTube-Kanal. Ja. Also wenn ich dich jetzt mal so richtig verstanden habe, vielleicht mal ein bisschen zusammenfassend von mir nochmal, ist es gar nicht wichtig, ich muss jetzt irgendwie um mit Gewalt einen großen neuen Imagefilm machen, der dann bestenfalls irgendwo im Netz versauert und die 22 30 Minuten 30 schaut sich dann sowieso keiner an, <lacht> ähm, sondern eher, Leichten Einstieg, kurze Happen, ja. verdauliche Happen und vor allem, denke ich mal, auch zielgruppengerecht, oder? Weil ich genau, erinnere mich selber du... als Marketingdirektor, dass so Anforderungen gestellt sind. Wir brauchen einen neuen Film, äh, mhm. der muss die Kunden abholen, der muss die Investoren abholen, der muss die Mitarbeiter abholen, wo ich schon mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und gesagt habe, das funktioniert ja nicht.
1: Klassischer Fehler. Wir brauchen einen LKW, der muss drei Tonnen transportieren, muss aber Gäste
0: abholen können und Taxi ähm. funktioniert. Wie geht man ran? Was kann man auch kostentechnisch erwarten? Weil das ist immer so eine ja, Frage, die ja. mir auch begegnet, um Himmels Willen. Ja. So, Videomarketing,
1: das verschlingt ja Unsummen. Ich will das gar nicht am Imagefilm festmachen, sondern Imagefilm ist nur ein Teil davon und er sollte auch nicht äh, direkt, also, mein Manko ist, oder mein, mein Credo ist immer zu sagen, ein Imagefilm für den Einstieg, vierstellig. Fünfstellig ja. ist für mich schon No-Go. So, Punkt. Vierstellig, wenn man das will, hat man bestimmte Anforderungen, hat man bestimmte Herausforderungen, aber es ist lösbar und gut lösbar. Das ist der erste Punkt. Dann YouTube-Kanal, äh, Video-Marketing. Wenn man es richtig betreibt, dann ist hat Video-Marketing, und das werden viele erstaunen, hat für mich immer ein Break-Even. So, der Break-Even ist da erreicht und jetzt kommt ein ein To-Do. Ich sollte schon an der Stelle. Auf jeden Fall niemals Video-Marketing-Videos bewerben. Mhm. Never ever. Niemals einzelne Videomarketing. Wenn ich einen Kanal habe, kann ich den Kanal bewerben, wenn ich wie eine Facebook-Seite auch etc., aber niemals die einzelnen Videos bewerben, weil damit äh, lerne ich die KI von, von Facebook, von YouTube an, äh, dass ich meine Zuschauer selber besorge. Das heißt, die lehnen ja. sich zurück. Also heißt das niemals bewerben. Und dann habe ich ein Break-Even, wo quasi meine Produktionskosten der Videos, äh, die bleiben ja gleich. Die werden, irgendwann erreiche ich so viel Zuschauer, dass ich mit den Produktionskosten ungefähr auf den Kurs komme, den ich mit Ads auch hätte. Also KMU, Wissen, Roundabout, Google, Facebook, über den Daumen, ein Euro ist immer realistisch pro Zuschauer. So, kennen die meisten. Das ist, wenn man das Mittel zwischen Facebook und Google, Google kommen die meisten auch außer Versicherung natürlich und Spezialbranchen, aber so im Schnitt ist ein bis 1,50 Euro immer normal. Das heißt, wenn ich irgendwann so viel Zuschauer habe, dass ich ohne Werbung, mit den Produktionskosten bei 1,50 Euro pro Zuschauer liege oder bei einem Euro, dann habe ich den Break-Even erreicht. Und danach steigt das ja immer noch weiter. Das heißt exponentiell. Das heißt, wenn ich dann vier, fünf Monate oder Filme später äh, die doppelte Zuschauerzahl habe, habe ich meine Kosten halbiert, aber die bleiben gleich. Und das ist dann das, was es spannend macht und deswegen langfristig denken, weil ich dann noch plötzlich nach plötzlich nach 24, 48 Monate habe ich Bruchteil der Kosten, die ich jetzt in Ads habe und dann noch mit Content, und das sagtest du ja, den die Leute lieben. Das heißt, ich muss auch schon mal im Imagefilm überall immer gucken und lernen, wo steigen die Leute aus, was ist interessant für die, wie lange bleiben die im Film. Wie lange bleiben die im Video? Weil das ist eine der wichtigsten Raten. Und dann sorgt die ganze Künstliche Intelligenz bei Facebook, bei YouTube, sorgt dafür, dass meine Videos verbreitet werden. Ich kann mich zurücklehnen. Ich muss
0: nur guten Content machen, den meine Zielgruppe liebt. Das heißt also tatsächlich eines der wichtigsten Dinge, man kann es gar nicht oft genug sagen, beschäftige dich mit dem, was deine Zielgruppe sehen will und versuche es auf die Zielgruppe auch zusammenzuschneiden. Also, die ja, das ist Zielgruppe am Anfang schwierig. Haben, ja, wenn ich verschiedene Zielgruppen habe, nicht versuchen alle und einen Hut zu kriegen, sondern ja. da gezielt vorgehen. richtig? Okay. Hattest du vorhin um, schon beschrieben, diese, dieser ja. Punkt, äh, der Film muss das, das, das
1: können. Nein, jedes Video für sich hat ein Ziel, eines, wie bei Apple. Eine Headline, ein Foto, eine Aussage, ein, jede Seite bei Apple ist ein eigenes Ziel. So ähnlich muss man das im Video auch sehen. Dieses Video hat eine Zielgruppe, ein Ziel, eine Aussage. So, und dann kann das auch ganz spitz die Leute erreichen. Und das ist halt das, wie es funktioniert. Nicht nicht zu streuen und zu sagen, ach, wir haben die Ziele. Und äh, auch ganz bitte, bitte nicht hingehen und überlegen, ach, wir haben noch was, das ist eine Nische bei uns, die läuft nicht so gut, die können wir jetzt pushen. Nein, im Gegenteil, nehmt das, was bei euch am besten läuft. Also ich frage die, eine der ersten Fragen immer bei, bei neuen Kunden sage ich immer, was sind eure äh, Nuggets, Wo sind wo sind die Leute am meisten hinterher? Oder ganz wichtig, was ist die Einstiegsdroge? Also mit welchen Themen kommen die Leute als ersten Kontakt zu euch als Kunde und das in den Videos aufgreifen. Und dann eben halt immer wieder Lösung, Lösung, Lösung. Ne? Also ich weiß, Unternehmen hündig gerne das Wort Problem, aber wenn ich massen Zahnarzt, äh, wahnsinnige Zahnschmerzen habe, will zum Zahnarzt, dann habe ich nicht eine Herausforderung, ich habe ein Problem. Und dann kann ein Zahnarzt das ideal lösen. Das heißt, findet wirkliche Probleme, die den Leuten wehtun und dann bringt die Lösung. Kostenfrei im Video. Und mhm. äh, die meisten haben auch Angst vor Mitbewerber, die das dann abgucken können. Ja, aber wenn ihr vorweg geht, sind die im Zuchtzwang und die werden lange nicht so gut werden wie ihr, weil ihr den Vorlauf habt und auch niemand startet gleich als Star. Das heißt, am Anfang ihr, wird das ein bisschen steif wirken, aber wir hatten jetzt einen Kunden, großen KMU, die haben äh, nach dem vierten oder fünften Video haben die von ihrem Auftraggeber, von Siemens, erstmal einen äh, Klopfer, Klopfer auf die Schulter gekriegt, so nach dem Motto, ey, super tollen Kanal, super gemacht. Wenn man das erreicht, dann weiß man, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Also loslaufen, wachsen und immer wieder reinhören. Immer wieder versuchen, in Dialog zu kommen, was wollt ihr, was wollt ihr haben. Und in erster Linie natürlich mit den Bestandskunden, weil bei KMU leider noch nicht die Interaktion online so gut ist, dass die jetzt alle sagen, oh, äh, toller Kanal, mach mal hier, mach mal da. Also es funktioniert noch nicht so gut. Aber wenn man das Feedback immer wieder reinhört in Newsletter oder so, funktioniert das. Ja,
0: vielleicht kannst du es nochmal ganz konkret machen. Hast du griffparat für mich jetzt mal so ein Beispiel aus aus deinem Kundenkreis, mhm. ähm, wo man sagen kann, so kann man wirklich konkret an die Sache morgen rangehen?
1: Ja, also wir haben es mit, mit einem Kunden, also ob, ob wir das jetzt produzieren oder ob ich das nur beraten mache, begleiten mache als youtube marketer ist eine andere Geschichte, aber grundsätzlich haben wir das beim Kunden so gemacht, der wollte eigentlich ein bisschen was in YouTube machen und wollte einen Imagefilm haben. Da habe ich dann genau das gesagt, was wir jetzt machen. Wir machen einen Imagefilm, der ist glaubwürdig. Und dann gehen wir in den Kanal rein. Dann kam auch die Ansage, ja, das kann doch bei uns der Azubi oder sonst. was. bitte nicht, auf gar keinen Fall. Weil entweder habt ihr jemanden, der passt nicht zu euch, der kennt eure Branche nicht, wie wie das BMW mal gemacht hat mit einem Rapper. Der war zwar Profi-Rapper, aber er konnte Autos nicht, ist schief gelaufen. Dann haben sie jemanden aus dem eigenen Haus genommen, der konnte zwar die Unternehmen, aber er konnte nicht rappen. Und dann war es ein schlechter Rap und es gab einen Shitstorm. Wenn man es gut machen, kann man natürlich einen Glücksfall haben, wie jetzt Lidl gerade mit ihrem Rapper, der wirklich ein guter Rapper ist und noch im Unternehmen steckt, aber das ist ein Glücksfall. Da, da sollt ihr nicht drauf bauen. Baut auf richtig Handwerk, was ihr könnt. Und dann sind wir halt hingegangen, haben geguckt, was kann das Unternehmen und kamen sehr schnell dahinter, ja, wir, das ist jetzt eine Firma, die machen äh, Glasfaserverstärkten Kunststoff. So, und dann haben die das Problem, dass ihre Kunden die Probleme oder die die Produkte gar nicht haben wollen, weil sie sie nicht kennen. Also die haben so dieses, was viele B2B-Anbieter ja haben. Wir haben eine Lösung, aber unsere Kunden wissen nicht, dass wir die Lösung haben. So, was mache ich jetzt da? Ich kann ja nicht eine Werbung machen, weil die Kunden wollen es ja nicht. Also haben wir den Kanal genannt, wo ist das Problem? Und äh, weil sie auch immer geguckt haben, wo sind die Probleme, wie lösen wir die? Und dann sind wir hingegangen, haben uns ein Konzept gemacht, erstmal für sechs Monate. Welche Probleme habt ihr so gelöst? Mal geguckt, auch in den USA schon Fotos gesammelt, Inhalte gesammelt. Und dann habe ich da ein bisschen geformt. Ja, mach mal so, erzähl mal da was drüber. Und nach dem Imagefilm war der Geschäftsführer auch bereit, das selber zu machen vor der Kamera, was dann wirklich unheimlich gut angekommen ist. In der ganzen, in den, bei den ganzen Auftraggebern, die waren alle total begeistert, dass der Chef selber das zu, zu seiner Sache gemacht hat, was er ja im, im Marketing auch macht. Ja, und dann sind wir halt hingegangen, haben äh, diese Themen, die da die Kunden interessiert haben, gemacht. Und äh, das ist am Anfang langsam gewachsen. Da gab es in der Anfangszeit, ich glaube, 70, 100 mal 150 Zuschauer, Oh mein Gott, so wenig. Ja, äh, der Break-Even da, da tatsächlich erst nach über zwölf Monaten erreicht, aber der ist erreicht und bleibt jetzt auch da. Das heißt, ab jetzt sinkt der Preis für jeden Zuschauer immer weiter, weil immer mehr Zuschauer für dasselbe Geld kommen. Und äh, jetzt haben wir Videos, die sind bei sechs, sieben, acht oder 10.000 Zuschauer. Bei einem Video. Und das Schöne ist, das darf man nicht vergessen bei YouTube oder generell bei Videomarketing, es ist ja nicht wie bei Ads. Ich zahle und wenn ich nicht mehr zahle, ist das Video weg sondern es bleibt da und es wird auch weiterhin von YouTube den Kunden angeboten. Also Videos, die ein, zwei, drei Monate alt sind, manchmal Jahre alt sind, finden immer noch Zuschauer und unterstützen
0: immer noch die Marke. Also es ist auch so ein wichtiger Punkt, dass man das eigentlich nicht in die Kurzfristigkeit denkt, nach dem ja. Motto, das Video muss morgen das Ergebnis liefern, sondern tatsächlich auch so ein bisschen, wenn man produziert, Videos produziert im KMU-Bereich, so ein bisschen immer langfristig denken. Das sind äh, sehr gute Stichworte. Ich glaube, ich habe das Video auch gesehen, was von von der Firma, von der du gerade redest. Eins, ne, ja. Das, hm. ja äh, fand ich sehr toll, weil sehr authentisch. Und äh, ich. Es gibt auch einen kleinen Trend. Die CEOs dieser Welt, die Inhaber, die Geschäftsführer der großen Unternehmen werden in die Öffentlichkeit geschoben. Tim Cook bei Apple, äh, ja. Tim Hötger bei Telekom. Die ja. VW probiert das jetzt mit Herbert Diess zu machen. Und ich glaube, das ist nicht nur etwas für die großen Unternehmen Nein. dieser Welt, sondern auch gerade insbesondere für den Mittelstand. Der Chef muss vorangehen. Zeigt doch die, die Gesichter, mit denen sich eure Kunden auch identifizieren sollen. Von daher ganz, ganz stark. Und ich werde eh deine Kontaktdaten äh, in die Shownotes verlinken, und ich glaube, wenn man mal dir unterwegs ist, auf deinem YouTube-Kanal oder auf deinem LinkedIn-Profil oder wo auch immer, stößt man auch ganz schnell auf diese Beispiele, die du ja äh, die ihr gerne auch mal teilst. Da kann ich sagen, tatsächlich, super, schaut euch das mal an. Ähm, nicht kopiert es, weil das ist, glaube ich, der falsche Weg, aber nimmt das mal als Inspiration und überlegt tatsächlich, was kann ich in meinem Unternehmen eigentlich in dieser Art und Weise kommunizieren. Und ich fand das gerade aus dem Composite-Bereich, fand, fand ich richtig stark, Es hat mir richtig gut gefallen.
1: Okay, danke. Ja, das war es ist aber auch äh, die Kunden wachsen da auch rein, weil am Anfang sind die ziemlich unsicher und mein Job ist es auch unter anderem die, das aufzulösen. Das heißt, die Untergebenen, sage ich jetzt mal, die Angestellten, die schauen immer zu denen auf, die sagen, reden nie Tachles. Das heißt, die sagen niemals, wie sie wirklich wirken. Würden die sich nie trauen. Ich als Außenstehender sage, komm, oh, lass das. Das tut doch kein, das mag doch niemand. Versuch's doch mal so. Ich habe doch eben gehört, du hast da. Oder ich lasse gerne mal eine Kamera laufen und sage, die läuft noch nicht. Und dann sage ich, guck dir das mal an. Das wirkt doch gut. So Und dann merken mhm. die sehr schnell, ja, weil ich das eben halt weil ich den, den Mumm habe, auch einfach auf Deutsch gesagt die Eierlose habe, zu sagen, nee, komm, so läuft das nicht, so funktioniert das nicht. Das würde nie ein Angestellter machen, das würde auch nie ein Produktionsteam machen, die einfach nur das Geld haben wollen. Aber ich mache ja. das, weil ich ein Ergebnis haben will. Ich will, dass das Unternehmen irgendwann dahin kommt, dass sie einfach eine Sichtbarkeit mit einem Alleinstellungsmerkmal bekommen, das niemand kopieren kann. Niemand kann ja. diese Firma mehr kopieren, wenn ich ein, ein, ein Gesicht draußen habe, was für die Firma steht. Marcel ja. dables kennt man von 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 aus der Fernsehwehr. Das, so blöd das auch war, aber die Leute haben diese Person mit dem Unternehmen identifiziert. Nur B2B ist ein anderes Thema. Ich sage ja immer, da geht es um Warenkorbgröße und um Zielgruppengröße. Das haben wir im mhm. B2B-Bereich nicht so. Aber die Wirkung ist dieselbe. Wenn ich ein Gesicht habe, was immer wieder auftaucht, dann wird das Unternehmen mit diesem Gesicht identifizieren. Das sollte
0: nicht der Azubi sein. Das sollte der Geschäftsführer sein. Ja. Also ich fasse mal zusammen. Also vielen, vielen Dank für die für die vielen Inputs, äh, Gerald. Ich fasse mal zusammen. Strategie first, zuerst ja. mal ein Konzept machen, was möchte ich eigentlich im Video Marketing erreichen. Ja. Die Inhalte überlegen, und zwar die Inhalte, die die Zielgruppe am schnellsten und am einfachsten zu Beginn erreichen. Und den Mut haben, tatsächlich Gesicht zu zeigen, zeige dich, ähm, im Idealfall der Inhaber, der Geschäftsführer, ähm, vielleicht auch mal ein Fachbereich, ja. eigentlich die tatsächlich Kunden sind. Also werde selber zum Influencer, zu deinem eigenen Influencer. Ja. Du brauchst nicht unbedingt externe Promis, um dich zu vermarkten. Da reicht's ja. aus. Ja, Gerald, unsere tausend Sekunden neigen sich dem Ende. Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke, die du uns jetzt gegeben hast. Ja. Ich denke mal, die Hörer können sich gerne auch an dich wenden, das für weitere gut. Fragen. Auch mal schauen, was du so treibst. Wir verlinken deine Kontaktdaten und deine ja, Adressen im Netz sozusagen, wo man dich überall findet, gerne in den Shownotes. Wenn es Fragen gibt, gerne an uns senden. Ansonsten Gerald, die vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wenn es Fragen geben sollte, gerne melden. Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe von Mittelstand hautnah. Ja, ich danke dir auch. Das war's schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, du hast wertvolle Impulse mitgenommen und gehst direkt in die Umsetzung. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine 5 Sterne Bewertung. Mach's gut. Wir hören uns in der nächsten Folge.